0: Viajante e futuro viajante, bem-vindo ao Volta ao Mundo em 80 Fotos. Como foi a nossa live aí? Qual que é a sua... É, o, o frigir dos ovos? Qual que é a sua opinião? Como é que nossa, a participação da live de ontem?
1: E aí, Marcos, como passou a semana? Passamos bem e ontem foi uma live muito especial que a gente fez uma transmissão dobrada aí né, no YouTube e no Instagram e as pessoas tiveram a oportunidade de ver eu, eu tratando uma foto ao vivo. É lógico que, como eu falei ontem também, é um tratamento muito simples, muito rápido só para as pessoas verem que não é tão complexo assim. Então a ideia agora é que nossas lives do domingo continuem no Instagram, mas que tenha esse desdobramento no YouTube para às vezes a gente estar tá comentando uma foto, falando sobre um planejamento de viagem específico. Então é a oportunidade das pessoas visualizarem em tempo real. Eu gostei bastante. assim. Até mandar um grande abraço para as pessoas que participaram, né, Marcos, dessas lives. A gente está com um grupo grande, aí, formando uma verdadeira comunidade, que é bem, bem importante.
0: Isso é verdade. Eu, olha, nossos ouvintes aí que é, de repente não nos conhecem, eu sou o Marcos Araújo, eu sou professor, viajante, mentor de viagens, estou aí com essa atividade, com essa experiência aí mais de 20 anos e juntamente com o Júlio, o Júlio Alessi, nós iniciamos esse projeto aí que é o Volto ao Mundo em 80 Fotos, o Júlio com experiência também de professor, de viajante, fotógrafo, profissional, mentor de, de fotografia. Então tivemos esse tema ontem na nossa live. É muito fácil se você perdeu, se você está com curiosidade de saber mais a respeito do que a gente vai falar aqui hoje, inclusive. Então você pode entrar no nosso canal no YouTube, você vai ver lá, é, nós temos vários conteúdos a respeito de viagens e fotografia e vai ser um prazer ter você lá como inscrito. É muito fácil, você entra lá com o seu... Login, coloca lá, é, faz a sua inscrição, você vai receber automaticamente todos os conteúdos novos. E aí, Ju, então o que, é que nós vamos falar aí hoje no nosso podcast? O pessoal está aí sempre na expectativa de alguma coisa que vai mudar aí a forma de ver. Tanto viagens
1: quanto fotografia. Isso, né? Hoje nós vamos fazer um desdobramento, na verdade, da nossa live, que a gente falou sobre tratamento de imagens. E a gente vai comentar um pouquinho como que o tratamento de imagens salva muitas fotos. Né? Então, a gente vai, diferente da live, a gente vai falar aqui um pouquinho algumas experiências que a gente teve em termos de fotografia, no qual o tratamento ajudou a salvar essas fotos e criar fotos realmente. Fantásticas aí para a gente guardar para compartilhar. A gente falou um pouco também sobre a possibilidade de imprimir essas fotos para fine arts para você ter quadros em casa, que é uma coisa bem legal.
0: É, então, eu queria até começar o então, nosso bate-papo te perguntando assim: o que, é que você acha do que é fazer esse registro fotográfico? Qual que é a importância de ter uma foto que, que assim, corresponda às expectativas do viajante?
1: É, isso é uma, uma, uma coisa interessante que a gente tem visto nessas lives, é, não falando só por mim, que eu sempre interessei bastante sobre fotografia, mas muitos viajantes é, estavam satisfeitos com suas fotos, mas porque tem um apego emocional com a imagem que eles geraram pelo que eles vivenciaram. Só que o momento é, que, que dá um problema, entre aspas, é quando esse viajante vai compartilhar essas fotos com os amigos e colegas. Eu não sei se você já foi pego nesse tipo de situação alguém acaba de chegar de uma viagem começa a mostrar as fotos a pessoa assim, não tem menor interesse assim e, e muitas vezes é por isso porque não é que as fotos estão ruins em si mas elas não comunicam Se a gente pensar na fotografia ela é uma linguagem visual então ela vai até ter uma frase que na maioria das vezes a gente não concorda que é uma imagem vale mais que mil palavras desde que ela esteja no idioma correto que é a linguagem da imagem então não adianta nada uma foto, você vê, se você não tiver como interpretar da fo forma correta, ali, ou da, pelo menos se tiver alguns indícios de imagem ali para você reconhecer. Vou dar um exemplo claro, Marcos, é bem banal para quem é leigo nessa área, né, nós temos vários colegas que estudam muito semiótica, a né, questão do signo, né, que é uma coisa mais complexa. Mas se eu vejo uma foto de uma pessoa e a Torre Eiffel no fundo, é, é clara a mensagem que a pessoa estava em Paris. Então, ali você tem aquela informação. Então, se a pessoa está sorrindo, tem uma comunicação visual que ela estava feliz, mesmo que não tivesse. Então, é dessa forma, assim, de, a grosso modo, que acontece a comunicação visual. Então, a, aprender a fotografar não é simplesmente... Eu vejo muito na internet hoje esqueminhas, é, aprenda a fotografar rápido, macete X, macete Y. E as pessoas, ao meu ver, é, estão focando... No, no objetivo errado Não é uma setinha Ah, eu vou fazer assim a foto com o pôr do sol Técnica XYZ É impessoal isso Então as pessoas deveriam, na nossa experiência Aprender a comunicar através da fotografia Então quer dizer, o que é importante Para aquela pessoa Eu sei que o Dávila, né, que é nosso amigo e, e, e companheiro de todas as lives aí, Ele gosta muito é De culinária né, de, de registrar os pratos Que ele já comeu no mundo inteiro então, eu já fui para vários lugares, para o Egito e tal. Então, a técnica que teria a ver com ele seria registrar esse prato de uma forma que, que fique bonito, logicamente, que dê a sensação de que é gostoso se eu tivesse gostoso, senão eu não, não iria fotografar, e que mostre um pouquinho da cultura daquele local. Então, é, é, a, a fotografia ela, ela é, ela é personalizada ao interesse de cada indivíduo. Eu tenho amigos, por exemplo, que gostam de esportes de aventura, é, de mountain bike, de trekking, de bunk jump, mergulho. Então a técnica é muito específica para aquela, aquela atividade. Então ele quer demonstrar a técnica como, como que foi emocionante aquilo, como que era bonito o lugar. Às vezes vai ser um drone, às vezes vai ser uma GoPro. Então é, a ideia que a gente tem nessa comunidade é ajudar as pessoas a fazerem as fotos que ela quer porque senão vai ser aquela foto padrão no Instagram que todo, todo perfil tem, que não, não tem nenhum tipo de personalização, que não, não traz aquela memória afetiva. Né? Então, assim é, é um pensamento que a gente tem. Assim, ao produzir uma imagem, é, é como se fosse uma ferramenta que auxilia a memória e auxilia também a, a gente comunicar como era bonito, como que era a sensação que a gente estava sentindo naquele momento, como é que estava o clima do local. Uma coisa que eu sou muito contra também, é para você ter uma viagem, que está um clima desagradável, por exemplo, o grupo está super desentrosado, está aquele clima pesado, e faz aquela selfie, todo mundo rindo e tal, eu não, eu, a meu ver não é uma coisa interessante. Né, às vezes, é, a gente já falou que nós somos pessoas reais, né, Max? Que vivenciamos viagens com problemas, com coisas boas e tal. E quando acontece esse tipo de coisa, simplesmente eu não fotografo. Ou se eu fotografasse, como algumas vezes fotografei, para mostrar o que estava sentindo. Isso faz parte da história também. Os momentos bons e momentos é, não tão bons, ou momentos ruins mesmo. Então, a, 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 a gente tem que aproveitar essas experiências, né, que vão moldar a nossa personalidade, e, e parar de ser aquela coisa fake que a gente vê na internet. Né? Todo mundo feliz, todas viagens maravilhosas, todo mundo corpo sarado. Inclusive até é, um tema que a gente pode trazer aqui é como que a manipulação de imagem, é, de rosto, de pele, ela está criando monstros, assim que depois a pessoa vai partir para o mercado é, é, de plásticas e tal, nada contra esse mercado, mas está criando uma indústria da manipulação do corpo em si mesmo não só a parte digital. É. Né? O que você acha, Marcos, disso?
0: É, primeiro, eu acho assim que, a, a respeito do seu comentário, quero compartilhar aqui uma experiência. Acho que nossos ouvintes aqui, eles podem ter passado por uma situação parecida. Eu me recordo, alguns anos atrás, eu recebi um presente, eu ganhei um quadro, aqueles quadros assim, maiores que você vai encaixando várias fotos assim, com formatos diferentes. E era um quadro com 14 posições, então, para que eu pudesse colocar fotos. E aí eu resolvi fazer o preenchimento com fotos de viagem. É, me recordo que a primeira, é, coincidiu, foi a primeira viagem que eu fiz com a minha esposa, a Lara. Então, nós tínhamos ido para a Argentina. Então, as 14 fotos foram a respeito da Argentina. E aí, nesse primeiro momento, já tinha uma dificuldade, porque nós tivemos ali umas, algumas fotos, não me recorda assim, o número, mas algumas estavam mais legais, mas muitas fotos não estavam de acordo com aquilo que eu queria, mas tinha que preencher o quadro, eu queria deixar o buraco, digamos uhum. assim, que todo mundo ia chegar e perguntar né por que está né? tá assim, o que está faltando aqui? E aí, nesse primeiro momento, eu senti a necessidade mesmo de, de ter fotos melhores. Hoje, com o que eu já aprendi com você, eu sei que é possível, inclusive, melhorar um pouco o desempenho ali, né, digamos, o, o a resultado, não o desempenho, mas o resultado das, das fotos que eu tirei nessa ocasião. É, eu poderia, inclusive, preencher esse quarto, às vezes, com fotos um pouco melhores, voltar a imprimir. A gente, é, você também até me falou, é uma, uma situação que eu não me preocupava antes quando eu imprimia, eu chegava simplesmente numa uma loja que faz a revelação e entregava lá e às vezes o resultado, inclusive, da impressão era muito ruim, não era assim do jeito que eu gost... né? gostaria estava na minha expectativa e aí até uma dica que você me passou que eu achei, é, vale a pena procurar é, na hora que você for fazer as impressões que a gente sabe que muita gente ainda gosta de ter um álbum de fotos, gosta de ter a foto num, num quadro então que você procure é, nosso, nosso ouvinte um lugar que tem uma qualidade melhor, com um técnico lá de revelação que consiga fazer ali a revelação de forma que foi exatamente a foto, né? porque às vezes a foto sai é muito mais clara, uma cor diferente. Pois eu quero inclusive que você comente a respeito disso. Mas só para a gente complementar então a ideia, eu tinha lá um. Depois fui tendo mais vontade. De, de ter fotos de viagem comecei a comprar quadros e preencher e mais uma vez é, cada um de uma viagem diferente e hoje eu vejo a necessidade de ter fotos melhores Aqui, aquilo ali é o local de é, confraternização da minha casa, onde eu recebo convidados amigos, familiares então toda vez que eles chegam eles vão ver aquelas fotos e eu não quero mostrar ali uma, uma foto que seja o pior da viagem, mas sim uma foto que seja é, bacana de mostrar, né?
1: É, isso é verdade, Marcos. E é interessante que eu penso a, a fotografia, a, na verdade, eu penso sobre qualquer tipo de aprendizado. Ele tem camadas. Então, às vezes, a gente vai focar numa camada que está muito superior à nossa capacidade ainda. O tratamento de imagens é a última camada que a gente tem na fotografia e ela envolve uma, questões técnicas. Né? O Marcos deve lembrar um pouco, na época da faculdade, alguns problemas que você ouvinte já pode ter ter tido, o Marcos com certeza a foto às vezes sai mais clara ou mais escura, mesmo em um laboratório bom a foto sai com cores completamente diferentes do que eu visualizei no meu monitor ou no meu smartphone então esses são controles de processo que logicamente seriam camadas muito elevadas então aquele aluno, a gente tem em caso de ex-alunos que gostaram tanto até o, o, o Paulo que é um, um grande amigo meu, que ele é médico assim, ele gostou tanto de fotografia que ele né, tecnicamente ele resolve como se fosse um profissional mesmo e tem todo esse cuidado com né, é, 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 é um o processo como calibrar o um monitor para você poder enxergar, hoje tem não sei se você sabe Marcos, calibradores até de, de smartphone, o último calibrador de monitor que eu comprei ele calibra o iPad, ele calibra o, o, o smartphone, calibra o monitor então eu tenho um controle sobre a minha imagem muito maior para eu conseguir enxergar mais ou menos como que vai ficar ali em todos os meus dispositivos e tem algumas características técnicas que são mais chatinhas, mas se você seguir os procedimentos, né, que a gente chama de perfis de cor, ele vai determinar a cor certa. Então muitas vezes a pessoa fotografa num perfil e manda num perfil errado para essas máquinas de mililab. Aí o que, é que elas fazem? Elas substituem automaticamente e fazem uma conversão automática, que grande parte vai ser pior do que a imagem que já estava original. Então, esses problemas, assim. Então, a falta de conhecimento, ela vai é, é, resultar em coisas que não são muito agradáveis em termos da imagem. E, e é lógico que eu entendo, né, o leigo, nosso viajante, nosso objetivo aqui não é formar profissionais em fotografia, e sim formar apaixonados pela imagem, né, que vai retratar o que ele vivenciou, aquelas experiências. Então, o tratamento de imagem, ele é um. Tanto é que é o último, último módulo né, para no nosso treinamento do, do VM80F, para aquele que quer dar o passo além no seu tempo. Então, é, é, quando a gente faz a mentoria dos nossos alunos, é importante saber assim qual que é o tempo. Agora, o meu tempo é de aprender a fotografar, com o smartphone que seja. Depois vai ser entender essa linguagem, melhorar a composição, melhorar essas coisas. E o tratamento ele é o, o, a cereja do bolo ali que ela tem duas funções, até, Max, para dar uma introdução mais específica, que é legal que a gente está falando de coisas bem diferentes da, da live de ontem, que o tratamento, é, é, hoje, eu tenho uma convicção que o tratamento ele é fundamental numa fotografia de viagem ou fotogra qualquer fotografia que seja, porque a câmera ela não visualiza a imagem como nossos olhos. Então vamos supor que, é, vou tentar dar um exemplo bem simples aqui, é, imagine que o olho humano enxerga 50 variações do branco ao, ao, ao preto né? é muito mais, mas assim só para a pessoa ter uma noção a câmera ela vai enxergar de 1 a 8 talvez a proporção até é maior assim, de, de diferença então com o tratamento a gente consegue é, aumentar essa variação de tons então é muito comum é, uma, uma foto clássica que as pessoas fazem imagina você está no hotel em Copacabana Aí você tira uma foto da sua suíte, aí a praia vai ficar muito boa e o quarto vai parecer um abate caverna. É um, um, um exemplo. O outro, a, a, o quarto vai ficar normal e a praia vai ficar um branco estourado completo. Só que a gente não enxerga assim. A gente consegue enxergar tanto o quarto quanto a praia perfeitamente, a essa capacidade. Então, com técnica e com tratamento, aí é um tipo de foto que não dá para fazer de uma vez. Você tem que. Ter uma técnica específica, ou várias técnicas específicas, para você conseguir equilibrar essa iluminação. Ontem na live a gente mostrou um exemplo, né, Marcos? Você fez em Veneza, no canal em Veneza, estava escuro e o céu ficou estourado. Então você fez certo, você expôs onde que tinha, mas como não estava no formato né, o RAW, que a gente fala muitas vezes aqui, é o DNG, aquele céu estourou e infelizmente perdeu aquela informação. Então é, é uma, uma coisa. O que você acha assim, Marcos, dessas questões?
0: É, eu acho assim importante o que você está falando. Eu acho que quando você é, faz uma viagem, eu como viajante, é, tem às vezes momentos que são únicos que você não vai conseguir repetir. Então, é, é, esse exemplo que você falou lá em Veneza é um exemplo que eu comentei na live. Tinha uma pessoa passando na ponte, é, a, a, a posição da gôndola no canal naquele momento, a bandeirinha sendo ali é, agitada pelo vento, então era aquele momento, provavelmente alguns segundos depois já não conseguiria mais fazer a foto daquele jeito, é, e para poder registrar então isso aí, eu é, consegui dentro da técnica que eu sabia é, fazer o registro, só que é, o que você mostrou Ontem, que eu acho que isso dá uma esperança muito grande para muitos viajantes, é que mesmo com as imitações, a gente consegue melhorar o resultado. Uhum. Né? Então, com o tratamento, a foto ficou mais próxima daquilo que eu vi do que aquilo que foi é, registrado. Então, nesse sentido, eu acho que é, é, assim, eu acho que eu aprendi bastante. É, com a live de ontem, é, é nesse sentido assim, de que é, aquilo que você fez, eu já tirei uma foto, que o resultado não me agrada muito, eu ainda consigo é, é, transformar, talvez não naquilo que eu consigo ter mais nitidez. Você, inclusive, mostrou isso para nós, ficou realmente muito bacana. Uma foto que você tratou lá, é, é, quando eu estava numa viagem na Itália, perto lá da Ponte Del Vecchio. É, em, em, é, na cidade lá de Florença e, e, então assim, eu acho que é muito legal saber que existe esse recurso e que é, quando as pessoas ficam em dúvidas eu já, já comentei isso acho que em uma outra ocasião eu tenho um exemplo, dentro tem, tem de casa tem minha, minha irmã que tirou várias fotos e ela tem muito apego a essas fotos, mesmo que as fotos sejam desfocadas mas ela fala assim, mas é o único registro que eu tenho. Hum. Então, assim, é, a gente tem essa história aí né, nas viagens. Muitas vezes, aquele lugar, você só tem aquela foto, mas saber que a gente pode melhorá-la e, e ter um resultado melhor, isso ajuda bastante, com certeza.
1: É. Uma coisa que a gente comentou também, Marcos, a gente pode resgatar aqui, que é uma coisa é, a gente deve pensar bastante, que tem uma falsa cultura de que o Photoshop, o né, Photoshop representando a classe de aplicativos e, e softwares de tratamento de imagem, que ele salva tudo. Então, isso gerou também nas pessoas, é, até profissionais acontece isso também, uma certa preguiça. Tipo assim, você está numa mesa, aí você quer tirar uma foto legal, aí tem uma garrafa lá de, de uma bebida, sei lá, que tá feio, ou uma lata de lixo. Então, no curso, sei lá, Arredar para o lado, tirar, né? dependendo, você conversa lá com a pessoa do restaurante, ou muda o ângulo. Então, é, é, o Photoshop, ele vai corrigir algumas coisas, mas tudo de, demanda tempo, é, demanda processamento, e você está alterando, de certa forma, a, a realidade ali. Então, a gente deve preocupar com a imagem, resolver o melhor que a imagem pode nos dar naquele momento ali. Agora, às vezes, né, tem um caso, que é dois casos clássicos de fotos de viagens que. que tem milhares, mas assim que eu, que eu vou falar aqui. Um deles é na, na viagem que eu fiz lá para o Peru. Eu estava em, em Olan Taitambo. É de tanto falar na nossa, na, nos nossos podcasts, que eu acho que até decorei. Como é que fala? Se tiver algum peruano escutando, depois me corrija. Então lá em Ollantaytambo Taitambo, tinha uma cena que eu vi assim, quase que imediata: de uma, uma senhora comprando um, umas flores. Né, de uma outra senhora, lá todas com aquelas roupas típicas, e tinha um pôr do sol maravilhoso assim, atrás delas. E foi questão assim, do reflexo, a câmera estava no pescoço, eu nem ando muito com câmera no pescoço, mas estava no pescoço no momento, do jeito que ela estava, eu só levantei, enquadrei e cliquei. Então a composição eu consegui... Fazer da forma que eu, né? Anos de experiência, a gente não, não fica pensando muito. É igual quando a gente começa a dirigir, né? Você fica lá, nossa, e agora acelera e tal. Depois, realmente, você pega o equipamento e faz. Só que não deu tempo de regular a câmera. Então, na hora que eu vi a imagem, é, tava uma imagem estourada, assim, quase branca. Um vulto, assim. Aí eu falei, nossa, que pena, né? E não deu nem tempo de fazer outras fotos, porque quando tá assim, geralmente você faz a foto do jeito que tá. Depois você vai regulando a câmera e continua fotografando. Igual isso acontece muito quando a gente fotografa animais, por exemplo, que não são perigosos, né? lógico. Você tira de onde você está e vai aproximando aos pouquinhos. Você aproxima um pouquinho tira a foto. Você aproxima um pouquinho tira a foto. Porque a tendência da pessoa é... Ah, não viu um passarinho. Vai lá correndo, perdeu, acabou. Você não fez foto nenhuma. Você foi nessa sequência, alguma foto você vai conseguir né, tirar. E quando eu cheguei é, para tratar as fotos dessa viagem... Eu falei assim, ó, vamos ver o poder que tem essa, esse tratamento agora, agora. Né? Aí eu fui tirando as camadas. É uma técnica bem mais avançada que eu mostrei ontem, porque é, você tem que ir tratando por áreas. Né? Você vai mascarando cada área, vai tratando. Então não é um tratamento rápido. Aí eu, eu sei que eu fiquei umas duas horas brincando com a imagem e ela ficou fantástica. Assim. Uma das fotos que, que o pessoal comenta bastante no meu Instagram, o pessoal gosta bastante. E era uma foto perdida que a maioria das pessoas até é uma mania que não pode gente. Tenho, a minha irmã, até nossa aluna também a Cristine, ela tem essa mania ela tá ali tirando a foto, ela deleta, deleta deleta, não façam isso então eu não deleto nenhuma foto durante a viagem aí eu faço um backup, depois eu vou pensar e às vezes eu guardo, assim. tem umas que realmente saltou, todas não tem nada a ver você vai deletar, mas em casa, você não deleta a foto durante a viagem você tem que deixar ali né? então é uma foto que ela conseguiu tirar esse, esse potencial todo então o tratamento às vezes ele vai salvar principalmente na viagem algumas fotos que são únicas ali às vezes é uma cena que você vê fantástica e fala nossa que, que bacana né? agora é completando essa situação se é uma situação que está estável né? não sei se é uma foto que eu acho que você gosta bastante de um senhor em Paris que tem um, uns pombos eu devo ter tirado umas 20 fotos para chegar naquela foto porque eu achei a ideia legal, eu puff, tirei a foto. Beleza. Aí agora o que, que eu vou trabalhar? Aí ah, eu quero que o, o, o pombo fique tal ponto, que o senhor olhe para a direita, olhe para a esquerda, que vai melhorar a composição. Aí eu vou tirando as fotos até chegar. Às vezes a gente chega, às vezes não. Nesse caso, eu é. consigo, eu, nesse caso, eu consegui chegar, né, ué?
0: É, mesmo que os pombos né, sejam contratados não vão agir da forma que você queria
1: mas é interessante que assim, se você tiver paciência e vai, fotógrafo de natureza fala muito isso a gente tem que ter essa paciência de é, chegar ao objetivo né? o objetivo está claro né por isso que antes de pegar o equipamento a foto tem que estar tá na sua cabeça assim, o que, que, que eu quero com essa foto? o que eu quero dizer com essa foto? então eu achei que aquela imagem reproduzia aquela sensação ali de uma vida feliz e simples. Né? A pessoa está ali em Paris, mas ele está sentado ali no banquinho, dando comida para os pombos, a imagem linda, aquele sol maravilhoso. Então, a imagem que eu queria passar era exatamente essa. Um outro caso, é, já faz alguns anos também, eu estava na Serra da Moeda, não sei se você conhece aqui, perto de Belo Horizonte, mas Aí um restaurante chama Topo do Mundo, ele até mudou, ele não é lá nesse lugar mais. E, e lá tem aqueles saltos de paraglider, e tava um pôr do sol, assim, estonteante, um vermelho, assim, bem, bem fechado, né? Bem típico do inverno aqui mineiro. Aí, quando eu vi ele chegando perto do restaurante encontra contra-luz, mesma coisa, eu tinha acabado de voltar de um evento à câmera, do jeito que tava, eu papap, tirei quatro fotos. Aí ficou tudo branco também. Eu falei, não, mas que, que pena, né? Até pensei na época em, em substituir um céu, né? Hoje tá moda, tem até aplicativos que fazem isso. Ainda não me convenci, sabe? Assim, eu não sei se. Para um fine arts, até sim, mas para um registro, eu acho que, que fica muito. Né? Não sei, ainda não, não aceitei bem essa questão de substituir o céu. Mas aí, mesma coisa, fui lá no, 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 no Lightroom, fui tirando as camadas e tal. De repente, putz, chegou na, na foto que eu queria. Na imagem que eu queria Então é, você tem essas duas vertentes né, Para você salvar uma foto Ou como a gente mostrou na live ontem também, Alguns casos que eu fiz fotos lá é, Algum tratamento mais artístico Que aí você altera completamente as cores Aí você já não está mais Preocupado em reproduzir O que você viu Aí você já está criando É um processo criativo mesmo Das cores ficarem Eu apliquei uma técnica que a gente usa no cinema Que é o Orange and Blue Que é um, você Muda os tons para é, laranja e azul. Quem viu aquele filme Mad Max. Né, vai entender esse tipo de colorização. né? Que ele fica bem laranja e bem azul. O filme todo tem essas tonalidades. Então você vai e faz um tratamento criativo. Para você ter uma foto. Uma produção artística. Aí já não é mais aquela foto documental de viagens. Que é uma outra, uma outra vertente do tratamento de imagem também. E, e uma coisa para finalizar esse raciocínio. Você não precisa de um programa caro e técnicas ultra complexas. Né? Hoje tem aplicativos muito bons no, no, no smartphone, você entendendo o conceito, né? não é tutorialzinho de faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Então, você entendendo o conceito, entendendo o objetivo, ah, eu quero fazer uma foto assim, quero fazer uma foto assada, quero que a sombra fique mais quente. Então, você entendendo esses conceitos, qualquer um desses aplicativos você consegue tratar a foto com, com... Eu sei que você andou brincando um pouco, né, Marcos, com os aplicativos, né? Como é que foi a experiência? É,
0: é, eu acho que é muito relevante o que você está falando. Tem um, um aplicativo que você já citou, que é o Snapseed, que é um aplicativo gratuito para o um smartphone. Se você, é, nos nossos ouvintes aí, tem interesse, quer é, começar a aprender e a, a fazer... Esses pequenos concertos, digamos assim, e tudo que é possível de fazer numa foto. Então, você pode baixar ele gratuitamente. E no início, eu realmente é, tive um pouquinho de dificuldade, como tudo na vida, a gente começa é, ali explorando, vendo a, a, as potencialidades daquele, daquele, daquele programa. E aí eu vi o, o, o vídeo que você. É, gravou e disponibilizou no YouTube, então eu comecei a mexer e já tive até uns resultados interessantes a conseguir é, um pouco daquilo que você está falando. A gente vai aprendendo, sabendo o que é o excesso, às vezes você faz uma, uma modificação que não fica, fica legal, hum. a gente vai aprendendo a encontrar o ponto certo que, que é, corresponde a, a, ao limite digamos assim, do, do, do que, que o programa ou o que, que o, o aplicativo pode oferecer. Então, foi uma experiência muito interessante. É, eu é, também já tive a, a experiência de usar no computador o, o Lightroom, mas essa versão gratuita que você também citou, é, tenho, assim, uma vontade de, de em breve, é, dentro das perspectivas aí financeiras, fazer a, a, a aquisição do, da versão é, paga Sim. e com planejamento a gente pode fazer, depois eu queria que você comentasse um pouquinho como é que funciona isso aí né? então acho que é um negócio bacana e uma coisa que eu gostaria também que você comentasse que eu, eu acho que é importante para o viajante que tem é, então, essa intenção de ter fotos melhores, que é importante também fazer um investimento é no cartão de memória uhum. é, para que você possa é, usar tanto no, no seu telefone seu smartphone. E se você já tem uma câmera quer utilizá-la também é, para tirar fotos com qualidade melhor, é, através do que você falou aí com a, a regulagem em RAW, né, RAW. Então, quando você gera uma foto, você já me explicou, queria que você falasse um pouquinho, ela ocupa mais espaço, então há também a necessidade de se ter mais, mais um, um, um armazenamento mais, mais robusto para para não deixar o cartão cheio rapidinho, você não
1: tem condição de tirar mais fotos. É né? isso aí? Isso. Esse tema daria até um podcast, Marcos, que é bem bacana, mas eu vou falar de forma resumida aqui. Então, esse formato RAW, ele também, é, para smartphones especificamente, geralmente ele é chamado de DNG, né? que é um, é um RAW da, da Adobe. Então, é, vocês vão procurar, por exemplo, é, tem um aplicativo do Lightroom para smartphone, que ele é gratuito, e ele tem uma câmera também. Então, você pode tirar a foto com o próprio aplicativo. E ele tem a possibilidade de você fotografar em DNG. Então, as fotos vão ser muito mais pesadas, como eu já, já falei aqui. Mas as vantagens são muito grandes. Eu costumo trabalhar com DNG e JPEG. Porque, às vezes, você precisa também de uma foto rápida ali para mandar para familiares, para postar na, na, nas mídias sociais então eu fotografo na, você tem como fotografar nas duas opções é, JPEG mais DNG ou no caso de câmera JPEG mais RAW aí ele vai ter essa, essa opção e quando comprar o cartão de memória é importante que ele tenha uma velocidade de processamento maior, né? depois a gente, é uma coisa técnica eu não vou entrar aqui agora mas você fala para o vendedor assim, ah, eu quero um cartão de memória que ele aceite fazer vídeos em Full HD pelo menos, né? hoje 4K, por exemplo, pessoas que estão comprando celular com 4K, tem que ter um cartão mais rápido ainda, ele é muito mais caro, tá, gente? Então, às vezes a pessoa vai assustar que um cartão normal é, sei lá, 40 reais, o outro é 200 Mas é, não adianta, é uma economia que você vai passar raiva, que você vai começar a filmar, ele vai travar, ou você vai fotografar, ele vai ficar travando também. Então é, é, tem que ser um cartão de, de processamento muito rápido. Inclusive, uma, uma dica que eu já dei também em alguns casos. Eu nas viagens eu prefiro levar vários cartões de, de capacidades menores, né, 16GB ou 32 e vai guardando. Eu não, eu não apago nenhuma foto de cartão durante as viagens. Né? Até eu uso aquela doleira né, quando estou em trânsito, com, com as capinhas dos cartões todos organizadinhos ali por dia, para quando eu chegar em casa. Né, se eu conseguir fazer um backup durante a viagem, eu faço também. Mas eu só vou apagar esse cartão na hora que eu tiver dois backups em casa, testado, aberto as fotos e tal. Então é um, um, um bem aí muito importante para mim, pelo menos, as fotografias. E a, de tempos em tempos eu estou é, fazendo tratamento, retratamento dessas fotos, porque a tecnologia, igual o Marcos falou, né, do, do Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, eles cada versão eles melhoram o algoritmo. E, a, e fotos antigas que eu tinha... É, Fazendo um tratamento de novo, as fotos ganham uma nova dimensão, uma nova qualidade. Então, eles estão muito inteligentes. Como que funciona isso? Né? Hoje, a Adobe trabalha com um... Com, não estou ganhando nada da Adobe tá, para fazer propaganda, mas é, um, é realmente é, um, é uma solução muito boa para nós fotógrafos. Então, você paga uma assinatura, tipo um Netflix, e você tem direito a usar os softwares lá. Eu não, não vou falar em preço, porque isso varia bastante. E no caso, se você for estudante ou professor, você tem um desconto especial. Então, às vezes você está na faculdade, igual no meu caso, estou fazendo doutorado, então eu tenho, tenho um desconto, mas como professor também. Professor de qualquer área. Então, você tem um pacote só de fotografia, que é o Adobe Lightroom e o, e o, acho que o Bridge e, e o Photoshop. Ou você tem um pacote completo, que é o que eu tenho, que aí tem programa de vídeo, programa de web, aí são vários programas que você tem direito a usar. Que é muito bacana e eles dão suporte tem tutoriais. Então, para quem é, realmente quer é, é, dar esse passo, igual o Marcos falou de, de ter um tratamento profissional, mesmo aí uma opção é essa. Ou muitas pessoas que eu conheço também que usam os aplicativos gratuitos para smartphone, resolve bem. Eu acho que você entendendo o processo vai deixar nas fotos lá para o momento que você quiser fazer uma assinatura de um software. É pago melhor, você tem condição. E tem softwares gratuitos também na internet é, que você precisa buscar que, que são de softwares livres, que tem uma qualidade bem interessante também, que vão resolver bastante os problemas que vocês têm aí de, de imagens, né, Max
0: Muito bem, acho que a dica aí foi super importante. É um assunto que não se esgota aqui nessa, nesse podcast, não se esgotou também na live. Provavelmente a gente vai ter que voltar a falar, porque é um assunto de interesse de todos os viajantes que a gente conversa, né? Ô Júlio, então vamos lá falar agora. Nós estamos caminhando aí para o final. Eu gostaria que você desse aí um, né, um comentário final aí do que, que é esse processo aí de tratamento, se tem alguma dica que você acha que vale a pena passar para o pessoal.
1: É, eu acho que é importante é, pensar nisso, né? refletir um pouco, principalmente que a gente começou falando no início do nosso podcast, sobre a manipulação do rosto das pessoas. Né? Acho que a gente tem que evitar, principalmente nós que estamos de outra geração, evitar de passar por essa nova geração sem assim, essa essa pele perfeita, sem olheira, e você fazer esse, esse tratamento até agressivo demais nas fotos, isso está gerando uma inquietude, principalmente nos jovens, de tudo tem que ser perfeito. Assim. Então, e de chegar a pessoa até fazer tratamentos perigosos com o próprio corpo para tentar ser aquela imagem idealizada lá que a pessoa fez. Então, eu acho que é aceitar as pessoas. É lógico que fazer uma maquiagem e tal, isso faz bem, né? Para a autoestima, para o das mulheres e tal, fazer um, passar um creme, uma coisa assim. Mas, é, evitar esse tratamento exagerado. Eu acho que quanto mais próximo do real. É lógico se você está com uma espinha horrível lá, que surgiu a espinha, não, não, não vai ficar para sempre. Aí você vai lá e tira essa espinha, é super saudável, porque aquilo vai sair um dia. Mas essa ideia de ficar manipulando completamente a pele, ficar perfeita e tal, isso, aí é, corre isso até de, de você nem reconhecer as pessoas quando vê pessoalmente, né? Tem várias vezes agora, nesse tempo de pandemia, de reuniões, às vezes a gente vê a foto das pessoas que vão ter reunião com você, na hora que abre a câmera, você fala, não, trocaram a pessoa, não é essa, não. Então, assim, <risos> tem, tem que tomar cuidado é com verdade. isso. Então, assim, é, é aquela frase, né? use com moderação. Então, o tratamento, ele, ele é muito bom, mas tem claro aquela aquela ideia do que você quer com esse tratamento e saber que tem que fazer mesmo. assim é, é, Você não vai chegar a ter fotos com uma qualidade bacana igual você vê nas redes sociais de viagens sem um tratamento mínimo. Né? Como a gente já falou, a câmera tem suas limitações e tal. E tem até como configurar a câmera totalmente automática Ela vai fazer um tratamento de qualquer forma ela vai te entregar um tratamento ali mas é um tratamento automatizado que ela vai fazer as escolhas, então acho que o, que o que é legal é a gente ter essa possibilidade de a gente escolher a forma como que a gente quer que a imagem fique o mais próximo daquela memória okay. que a gente tem, né Max?
0: é legal né, porque a gente fala tanto da liberdade das pessoas na hora de fazer a viagem, de criar seus próprios caminhos de escolher os destinos de também saber otimizar o tempo, o dinheiro. E a gente também é, transforma esse mesmo conceito, a gente é, transporta, melhor dizendo, desse né, conceito para as fotografias. Acho que isso é super importante. Ô, ô, Júlio, também queria, só em consideração final, aí nós estamos já, nosso tempo já esgotando, queria que você falasse um pouquinho do que vai ser a semana do viajante. O que a gente pode esperar desse... Esse
1: evento aí. Isso, né? Até, pessoal, aproveitando, depois que o tá esse podcast, já vai no nosso site, lá no volta ao mundo e 80fotos.com.br, fazer a sua inscrição no, nesse evento, que vai ser marco para nós, assim, para comemorar esse mais de um ano de, de podcast, de estar com vocês. tem então, uma semana totalmente gratuita. Mas isso vai ser uma semana mesmo, vai ter aula... Aulas e lives de segunda até domingo. Então, são sete dias aí, uma maratona mesmo do Viajante VM80F, no qual a gente vai apresentar muitos temas sobre compra de passagem, sobre planejamento de viagens, como realizar seu sonho, como fotografar melhor. E, e a gente vai um mini curso aí de como fotografar com smartphone, que foi um pedido várias vezes na live, então a gente vai focar nessa semana agora no smartphone, técnicas de composição, os erros que as pessoas cometem ao fotografar. Vamos entrevistar algumas pessoas também, alguns alunos, nós falando sobre essa transformação na vida deles em relação a como fotografar, como viajar mais, alguns especialistas também que vão ser surpresa e três lives que a gente vai ter na sexta, no sábado e no domingo, para a gente poder tirar dúvida, debater. E o grande objetivo dessa semana, é que vocês já podem se preparar, Todo mundo que participar da semana toda vai sair com uma viagem planejada, não é isso, Marcos?
0: Isso mesmo. Ah, isso é. A gente vai também depois detalhar mais como é que isso vai acontecer. Por enquanto, vamos deixar aí para que as pessoas fiquem pensando, né? O que, que vai ser esse conteúdo? Como é que vai funcionar? Então já vai agendando aí na, na, no seu telefone, vai colocando, se você ainda tem aquela agendazinho de escrever. É, então já é importante, o pessoal quer saber quando que vai acontecer, quando que é em novembro, conta para o pessoal aí, porque aí já, pelo menos essa expectativa vai diminuindo.
1: Isso, então vai começar no dia 23 de novembro. Então já façam aí é, a sua reserva. A gente vai ter algum conteúdo, como eu falei, ao vivo, que a gente vai tirar as dúvidas ali, e outros são, são gravados, né, até pela disponibilidade, algumas pessoas que vão, vão dar entrevista para a gente. Então é importante, ó, de, de 23... A 29 de novembro e vai ficar no ar só essa semana. Então, assim, não, é, é importante pensar assim: ah, então o conteúdo vai estar lá quando eu quiser ouvir. Então, não, ela vai sair do ar, não vai ter. Inclusive, a gente está estudando até uma plataforma. Por isso que é importante colocar o seu e-mail, fazer o seu cadastro, porque as aulas serão. os links das aulas vão ser mandados por, por esse e-mail exclusivamente e pelo canal do Telegram também então as pessoas não vão estar tá abertas no YouTube, a gente nem deve fazer no YouTube, né? a gente está estudando essa ferramenta melhor, então faça a sua inscrição para a gente poder ter essa semana e discutir um pouquinho sobre viagens com os nossos alunos e com nossos ouvintes e novos participantes também, convida aquele amigo, a sua amiga também, que gosta de viajar para fazer parte aí dessa semana que vai ser muito bacana, né Marcos? Isso
0: aí, então tá bom, quero deixar um grande abraço para todos vocês, nossos ouvintes, muito obrigado por mais essa é, possibilidade aí de a gente transferir conhecimento para vocês e espero encontrar com vocês no próximo podcast na semana que vem. Grande abraço.
1: Grande abraço, pessoal.